1: Bienvenidos al programa 186 de Misterios en Viernes, un programa que ya hemos avisado de lo que vamos a hablar porque barajamos varios temas y al final pues nos hemos decantado por este porque eh, no es porque sea nada en especial, que bueno, tiene sus intríngulis algunas cosillas pero queremos demostraros o queremos eh, crear el debate de cómo hay mucho tiempo libre y la gente, cualquier cosa, hace que es un misterio y recorre ríos de tinta, tanto en Internet como en muchos sitios. Ya entenderéis de lo que os estoy diciendo. Tengo a mi lado, como siempre, a Seila Gutiérrez. Sheila, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos.
1: Dinos un poco, entonces, de lo que vamos a hablar.
0: Vamos a hablar de cosas que, como tú hubieras dicho, son curiosas, pero que también han dado pie a muchas de las conspiraciones que, que encontramos, que sabemos y conocemos a día de hoy de cómo se nos puede manipular, cómo se nos puede censurar imágenes, información, etcétera, etcétera. Pues vamos a hablar de todas esas imágenes que nos ofrece Google Earth y Google Maps, en el que ya sabemos todos que es ese globo virtual, ese mapa de información geográfica en el que podemos navegar desde cualquier parte del mundo es esa superposición de imágenes de satélite y de esa información geográfica en 3D y ese street view que nos ha dado tantas alegrías y tantas sorpresas y como tú bien dices esas curiosidades que a veces eh, se nos dibuja una sonrisa pero a veces se nos ponen los pelos de punta
1: sí porque vamos a ver eh, luego colgaremos las fotos para que veáis las que estamos comentando pero vais a ver que hay fotos que tienen una explicación simple y sencilla y la gente prefiere inventarse una historia alrededor de esta foto y crear controversia, crear el clickbait, el famoso clickbait, para que la gente eh, pique en su página, en su botón, en su vídeo de YouTube. Y lo que interesa, pues al final de cuentas, no es resolver el misterio, sino simplemente eh, generar polémica, sea acertada o no. Y vamos a ver si en algunos hay cierto o no hay cierto. También veremos curiosidades, cosas graciosas, o sea, un poco de todo. Eh, siempre va relacionado en cierta manera, con el mundo del misterio. Y esperemos que, o, que os sorprendan algunas de las imágenes que hemos elegido y seguro que muchas las conoceréis. Otra cosa antes de empezar, como siempre, recordaros que el 6 de octubre tenemos las terceras jornadas de la ciudad de Cuenca, aquí en Cuenca, eh, todo preparado ya, todo cerrado, todos los ponentes eh, preparados, faltan unos 15 días más o menos para que comiencen. Y estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido, eh, hemos, hemos empezado a colgar carteles por toda Cuenca para que la gente venga y hay mucho interés, sobre todo en esa ruta nocturna extraña, esa visita que nos van a hacer unos seres del pasado o del futuro... Y tenemos todo, todo preparado y mucha aceptación, ¿verdad, Seila?
0: Sí, además ya tenemos cerrado, ya sabemos al colegio que le vamos a donar el material. Es el Colegio Santa Teresa que está ubicado en los tiradores, y decir que no nos han puesto ningún tipo de pega, cosa que se nos han puesto en algún otro centro, vamos a donar ese material que vamos a recoger con esa entrada solidaria a las jornadas, a las terceras jornadas de cuenca, y sí, esperando que que muchos de nosotros nos conozcamos, que no lo hacemos ¿no? en persona, físicamente, y sobre todo pasar un buen rato, yo creo que es un momento para, para dar voz a, no solo al misterio como nosotros lo conocemos o la parte que más nos gusta, sino expresarnos y exponer ese abanico tan amplio que, que recoge el término misterio.
1: Y vamos a recordar un poco cuál es el, el cartel, porque habrá gente que no nos ha escuchado y no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, pues la jornada del misterio se hace en el 6 de octubre aquí en Cuenca, lo hacemos en la Beneficencia. Eh.
0: En la Bene, como ellos le llaman, porque hay gente que en el cartel la Beneficencia es la Bene. Teníamos que haberlo puesto casi entre comillas.
1: Empezaremos sobre las diez y media, más o menos. Eh, haremos una pequeña presentación. Estaremos Seila y yo y los organizadores. Y a, bueno, empe, oficialmente empezamos a las once, pero bueno, estaremos por allí un poquito antes porque hay que preparar... Eh, tema de sonido, porque todo lo va a cubrir nuestra nuestra casa Radio Color, va a emitirlo en directo, y a las once y media ya empezaremos con Verónica Cano, con la muerte del cónsul, es un hostal en Murcia donde ocurrió un crimen y Verónica lo va a desgranar. Luego a la una, Javier Arriés nos va a hablar de Egipto, la magia de la imagen, ya sabéis que Javier es todo un experto en Egipto, ha estado varias veces allí, ha escrito el libro Magia en el Antiguo Egipto, y es un tema apasionante, la imagen y Egipto, que es un tema que a todo el mundo nos atrae. Ahora daremos un descanso, nos iremos a comer y a las cuatro y media Oscar Fábrega nos va a hablar del arte en textos apócrifos. Sorprendente, solamente os digo eso, vais a alucinar con lo que va a contar Oscar. Y luego, si queréis seguir alucinando, nuestro amigo Pierre Montagudo nos va a hablar sobre el expediente Rojas. Eh, un expediente que os va a sorprender sobre un científico llamado, apellidado Rojas, y os va a sorprender la historia y cómo ha intentado una compilación encubrir a este señor. Y para finalizar, a las siete y media, haremos una. Bueno, haremos. Nuestro amigo Pablo Bergel hará una charla eh, sobre su editorial R-Ediciones Anómalas, sobre los proyectos que tiene, y nos va a sorprender con una charla forteana que nos ha dicho que no va a decir de qué va a hablar para que todos nos sorprendamos. Cerraremos el congreso y a las once haremos una actividad nocturna en el casco antiguo, quedaremos en la catedral, donde eh, os diremos lo que va a ocurrir en esa ruta tan extraña, en esa noche esperemos que sea tan mágica. Y sin más dilación, bueno, dime Sila. Sí, sí. Ah, pensaba que ibas a decirnos no, alguna, no, no. So alguna sorpresa de no, última hora. No, que tenemos
0: unas ganas locas porque de verdad es que lo estamos preparando con, con mucho cariño y que, y que queremos saber que, ¿no? que, y que ese fino no es todo de, por una afición de forma amateur. Así que yo el único fin que siempre tengo en las jornadas es pasármelo bien. Eh, recoger un montón de material y, sobre todo, no disfrutarlo como, como lo hemos hecho los años anteriores.
1: Y ya sin más dilación, pues vamos a empezar a hablar de estos misterios de Internet, que los hemos llamado así, un misterio de Google Hair, un misterio de Street View, o como lo queráis llamar. Son imágenes curiosas, algunos lugares extraños. Y voy a empezar por lugares extraños, y no porque los lugares sean extraños en sí, sino que cuando tú en Google Hair intentas enfocar estos lugares, eh, la imagen está desenfocada. A raíz de esto, miles de personas dicen que hay una conspiración, que no quiere que se vea lo que allí ocurre, eh, algo los están ocultando, realmente no se puede achacar sencillamente a un simple fallo del satélite. ¿Por qué? Para que os hagáis una idea, Google Earth lo que tiene es un satélite que va pasando en la órbita y va realizando fotos. ¿vale? Y luego las juntan y hacen pues este mapa escaneado de todo el mundo. En algunos sitios está prohibido grabar hacer fotos aunque sea desde el espacio, que no lo comentará Sheila, pero algunos están desenfocados y la gente lo achaca que algo extraño hay ahí, no puede ser, eh, nos están ocultando información. Bueno, pues uno de estos sitios es la llamada isla Antrax, que está en Grunnar, en Escocia, y es una pequeña isla escocesa de forma avalada, de poco más de una milla de largo y menos de una milla de ancho, o sea que estamos hablando de kilómetro y poco, o, o sea, es muy chiquitita. Está situada en la bahía de Greennar a medio camino entre Gairloch y Uyapul, y lleva deshabitada desde la década, desde hace pf, un montón de años, eh, incluso décadas, porque los científicos británicos arrojaron en ella una serie de bombas con antras durante la Segunda Guerra Mundial. Probaron las armas biológicas en 60 ovejas, que murieron en cuestión de días. A pesar de haber sido descontaminada, en 1990 la isla fue cerrada durante cinco décadas y hasta la fecha sigue siendo uno de esos misterios de Google Earth. Sí, la cuéntanos alguna, algún lugar prohibido. ¿Por este Google Hair?
0: Prohibido no. Yo voy a decir que yo he visto un documental en lugares singulares, en el programa Lugares Singulares de, de este cementerio aéreo en Tucson y de verdad que es un sitio en el que me encantaría ir a explorar, sacar la grabadora y hacer un montón de fotos porque es algo brutal. Pues estamos hablando de la base aérea de la aviación norteamericana que debe ser el mayor depósito de aviones del mundo. A su alrededor se ubican también eh, varias chatarrerías de aviación y sobre todo el, el museo y el gran museo Pina Air eh, Space Museum eh, que, que debe de ser brutal y solo lo hemos podido ver aunque sea a través de esas fotos y de esos documentales pues hay que deciros que aquí se almacenan aviones en desuso y en reserva de todas las ramas militares y es que debido al clima ideal de las temperaturas que allí se ofrecen que son unas temperaturas eh, muy medianitas, muy livianas y un clima muy seco los aviones eh, tienen la mayor, eh, vamos a decir, conservación que podrían tener y es que eh, los aviones más, viados, más valiosos y los instrumentos más sensibles son movidos para su, costu su custodia perdón, y se les retira todos los líquidos y todos los aceites, las ventanas y puertas y todo son sellados para que ese mantenimiento se conserve intacto como el día que allí fue abandonado. Hay que decir que casi todos los aviones son desguazados, pero hay algunos eh, que, que están disponibles para agencias federales como eh, para usarlos para combatir en incendios. Anteriormente dice que se vendían a particulares, pero que debido al movimiento que tenían traspasando droga, y en ese momento me acordé del avión que tenía Pablo Escobar, pues eh, decidieron ¿no? que esos aviones se quedaran allí hasta la eternidad para siempre y algunos poquitos los, los podemos ver en el museo. Pero hay que decir que la que la vista ¿no? que tenemos aérea es brutal, lo podéis ver, vamos a colgar unas poquitas imágenes de los sitios en los que estamos hablando posteriormente, pero deciros que, que es una pasada ver cómo ese cementerio de aviones están ahí, parece que se ha anclado el tiempo en ellos y deciros que la mayoría de, de estos aviones que se encuentran en el cementerio del desierto son de la época del Vietnam o posteriores y que está dividida en cuatro categorías dependiendo de su posible uso futuro, como puede ser en algunos que no están totalmente destrozados.
1: Bueno, pues vamos a seguir. Voy a contaros dos sitios que están totalmente desenfocados. Es un poco extraño, ¿no?, que estos lugares estén desenfocados. Y acarrean, ¿no? pues que hemos dicho, que la gente eh, elucubre que puede haber sido. Uno de estos sitios, como todos imaginaréis, es Rockwell en Nuevo México, en Estados Unidos. Eh, es uno de los lugares para los amantes de ovnis más conocidos. Eh, además, se especula que hace muchísimos años cayó un ovni eh, cerca de la base. Hay cientos de vídeos en YouTube... De posibles avistamientos cerca de Roswell Hay vídeos incluso de gente que supuestamente se ha colado Y ve cómo hay aviones eh, con forma de que Aterrizan, que despegan en forma triangular Bueno, hablaros de Roswell sería dedicar un programa entero Y evidentemente, como os imaginaréis Si pasamos con Google Earth las coordenadas De Roswell, Nuevo México, del Área 51 No se ve, eh, se ve, pero se ve totalmente desenfocado Y otro sitio que se ve desenfocado Que es bastante curioso Es el Jardín de Getsemaní os sonará a todos, está en Jerusalén, en Israel, y es uno de los lugares de peregrinación cristiano más sagrados del planeta. Está mencionado tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos, y se dice que es el jardín donde Jesús pasó la noche antes de ser crucificado. Está cubierto de olivos, algunos tienen incluso 900 años de edad, y está situado, evidentemente, en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Pero lo curioso que es que mientras que millones de personas viajan al lugar para poder verlo por sí mismo, si uno quiere verlo de Google Earth, no muestra una visión borrosa de la localización. Poder divino, el poder de la perenigración, la fe hace que ese satélite de Google Earth impida definirlo como estamos acostumbrados. No lo sabemos y ahí lo dejamos. Desde luego, para nosotros es un simple error, pero ahí dejamos y cada uno que saque su propia conclusión. Más lugares, Sheila.
0: Sí, yo en este programa he elegido sobre todo esos patrones eh, que existen sobre todo en las zonas alejadas en desiertos en los que la conspiración sale a flote, no sabemos muy bien por qué aquellos símbolos y figuras geométricas o casi imposibles aparecen en lugares remotos, pero hay que decir, como bien has dicho, mira Javier va a venir a hablar de figuras, ¿no? de, del simbolismo de las figuras, va a hablar Oscar ¿no? de esa importancia de esos símbolos y es que todas las culturas que conocemos hasta hoy en nuestra historia eh, han tenido un lenguaje simbólico y lo necesitamos para relacionarnos con el mundo espiritual, sobre todo para, para hablar de esos términos entre lo divino y lo humano. Un símbolo es la expresión, es el resumen de una idea, de un concepto, de un sentimiento espiritual. Y hay que decir... Eh, que, que nos hace ver ¿no? nuestra pertenencia a un todo sagrado mayor que nosotros mismos. Y los símbolos básicos y primigenios que todos conocemos y que se han reconocido en todas las culturas son el círculo, la cruz, el cuadrado, el triángulo y todos estos símbolos y formas aparecen en los patrones que os voy a ir contando poco a poco a lo largo del programa. Pero el primer patrón que os voy a hablar esta noche es el patrón que, que existe y que se encuentra en la mitad del desierto de Egipto. Y es que gracias a estas imágenes de los satélites podemos ver una estructura y espectacular, impresionante en forma de espiral que se encuentra en el desierto de, de Egipto y que aquí sí que tenemos que empezar a hablar de esas teorías eh, que se acercan a esas explicaciones de por qué estos patrones y muchos eh, se, se adelantan ¿no? a dar la explicación de que son pistas de aterrizaje extraterrestre incluso eh, que podrían estar dando algún mensaje a esos seres de otros mundos, pues en realidad se trata de una instalación realizada en 1997 por la artista danai Stratou y dos arquitectos más y la idea de la pieza era que el desierto es un estado mental, un paisaje de la mente y esta, esta instalación ofrece una doble experiencia la visión aérea de la forma y la experiencia física de atravesar caminando la espiral originalmente la instalación había sido hecha al, en torno a un gran lago azul que brillaba en el centro pero la, la erosión ha acabado con el lago y en unos años la erosión acabará completamente con la instalación que fue cavada con una maquinaria pesada. La obra que buscaba reflexionar sobre el infinito entre el desierto y el mar y sus evocaciones ahora también parece reflexionar sobre el paso de tiempo. Curiosamente esta instalación nunca generó tanto interés como ha sido ahora en el que todas esas explicaciones inexplicables y casi imposibles han salido a la palestra, como tú hubieras dicho, eh, por golpe de clic o por aventurarnos a unas explicaciones y a un origen divino o extraterrestre que en, en este caso no es real.
1: Bueno, pero a mí me parece curioso ¿no? que se haga una escultura que se vea solo desde arriba. Que además es, o, es o unas brutal, imágenes. ¿eh? Claro, me parece que es una forma más de... de, de... Me ha asomado porque, a, a ver la imagen porque la tienes ahí en su ordenador, aunque luego la colgaremos. Pero me parece curioso no que, que alguien haga esto, ¿no? O, como forma de expresión, de arte. Sí, además hay como unos círculos eso... hacia abajo, otros hacia arriba. Claro, pero que a raíz de eso la gente se invente que esto es algo extraterrestre, que esto es algo paranormal, que esto es algo extraño, pues creo que hay un trecho muy grande y es lo que te dicen, ¿no? esa necesidad del clickbait. Bueno, dos lugares más que nuestro querido Google Earth no puede enfocar. No sabemos por qué. Y este puede tener una explicación. En 1968 estamos hablando de NASA Surk en el Círculo Polar Ártico en Groenlandia. Como se ha dicho, en el año 68... Eh, un accidente en la base aérea de Tul que fue uno de los más impactantes de la historia y fue probablemente eh, uno de los que provocó más contaminación. Tenemos varios, pero este es uno bastante importante. Un avión B-52, que iba cargado con cuatro bombas de hidrógeno, se estrelló después de tener un incendio y obligó a la tripulación a abandonar el avión sobre la bahía de Baffin, cerca del círculo polar ártico. El avión se estrelló en el hielo marino, cerca de la North Bay Star. Eh, y provocó eh, que los explosivos de a bordo detonaran, lo que a su vez provocó que se dispersara el plutonio de las bombas contaminando el lugar. Por lo tanto, puede ser que a raíz de este accidente y de que esté este plutonio dispersado, eh, el satélite no pueda enfocar las imágenes, pero eh, habrá gente que dirá que el plutonio no tiene nada que ver con esto. Bueno, cada uno que saque su propia conclusión, desde luego, es curioso, ¿no? Otro sitio curioso, los atolones de Muroroa y Fangataufa, están en la Polinesia Francesa, están en el Pacífico Sur, y son unos atolones al borde oriental de la Polinesia Francesa que tienen unas 620 millas eh, de distancia hasta Tahití, que es el, uno de los sitios más conocidos cerca de este lugar. Podríamos decir que es el lugar perfecto para irnos de vacaciones, ¿no?, para relajarnos en soledad, eh, tienen... Eh, ...unos de los sitios más bellos... ...pero también uno de los sitios más mortales de la Tierra... ...y esto es culpa de Francia... ...en estos atolones se realizaron 193 ensayos nucleares... ...entre 1966 y 1996... ...o sea que no estamos yéndonos muy lejos... ...incluyendo 130 pruebas subterráneas... ...después de tantos años... ...se han hecho muchos estudios para identificar... ...los daños causados por las pruebas nucleares... ...y se ha eh, instado a Francia... ...para que limpie el daño medioambiental provocado... ...de momento no ha habido reacción ninguna... Eh, que sepamos eh, cara a la luz pública, pero curiosamente cuando Google Earth pasa por aquí también obtiene imágenes desenfocadas.
0: Qué curioso. Pues eh, estamos diciendo ¿no? que quizá alguno de estos patrones sean solo eh, casualidades, como hemos hablado del primer patrón, pero ¿qué ocurre cuando existen patrones que realmente no se sabe muy bien que son aquellas instalaciones que no se sabe muy bien eh, ¿Por qué aquellos símbolos que se ven desde el espacio y desde el aire? ¿Se puede tratar de un experimento militar del gobierno, un sistema de espionaje o quizá un código QR, como dicen algunos, para ese contacto con los extraterrestres? Pues vamos a hablar de los patrones que han aparecido en el desierto de China y es que China está construyendo una serie de estructuras gigantescas en el desierto que generan una especulación eh, que se definen ¿no? por ese programa militar secreto, como hemos dicho, ese extraño código o simplemente que no hemos hablado de ello, la palabra mindfuck, que significa que algo desestabiliza la mente. Es decir, esas cosas, esos... Eh, problemas imposibles, esas imágenes que no tienen una definición ni una explicación muy clara, que es un concepto muy popular en Internet, que es lo que ves en esta caja, está dentro fuera, sube hacia arriba, baja hacia abajo, que al final no nos trae de cabeza. Pues hay que decir que se trata de esas imágenes que a primera vista pueden aparecer normales y corrientes, pero que tiene algún elemento que hace que tenga una segunda lectura. Pues esto pasa con los patrones que aparecen dentro de, del desierto de China y es que son una serie de rayas grabadas o excavadas por encima del paisaje en la zona que parecen estar hechas de un material blanco y plateado. Se pueden ver claramente desde la órbita y hay que decir que no se sabe muy bien si son ruedas, eh, patrones de ruedas de, de camiones, de coches o algún código que no podemos descifrar. Deciros que la estructura abarca 18 millas, o sea que yo creo que es una, un patrón y una estructura que abarca bastante territorio. Pero es que no solamente existe esto, este patrón, hay otro, hay otro que parece algún tipo de objetivo que está configurado con anillos concéntricos, lo que parecen ser estructura con radios rectos que se irradian hacia la afuera, desde dentro hacia afuera, y hay aviones situados en el, en el centro de este círculo. Pero no deciros solo eso, es que también hay otras segundas estructuras que parecen ser unas gigantescas eh, como antenas, un sistema de monitoreo o de geolocalización, y hay que decir que es que estamos hablando del Área 51 China. Hay que decir que allí, aparte de que es el lugar donde se realizaron los primeros experimentos, incluso no químicos y vamos a hablar eh, también nucleares, porque hay parte de estas estructuras que están derrumbadas como si se hubieran querido hacer algún tipo de proyecto y yo creo que, que es uno de estos lugares de Google Earth que tenemos que poner ¿Entre qué interrogación? ¿no? Porque no sabemos muy bien. Además, estos patrones eh, tienen uno, una simbología geométrica muy particular que es verdad que desde arriba aparece, no, descifra, no algún mensaje no, quizá, pero sí que eh, aquello no está allí por casualidad y no sabemos muy bien el motivo. También es verdad que decir que es un territorio ¿no? en el que se han realizado muchísimos experimentos tenemos esa zona de maniobras, pero que no sabemos muy bien por qué eh, se puede ver tan fácilmente porque como hemos dicho no hay sitios en los que por la seguridad eh, quizá no por algún origen que desconocemos no se pueden muy bien ver estas estructuras y esta sí, eh, será un experimento gubernamental, será algún mensaje que no, que no quieren que descifremos al golpe de clic, no lo sabremos, pero sí que es verdad que es un patrón muy curioso.
1: Bueno, pues dejamos los lugares que no se pueden ver de Google Earth, hay más evidentemente eh, están difuminados o algunos están directamente cerrados Como si buscamos la localización de Harp eh, ese lugar extraño donde supuestamente uh -huh. interfieren con el clima Y vamos a ver eh, cosas extrañas Casos de asesinatos captados Incluso por Google Earth No solamente por eh, el Street View Sino por Google Earth Y os vamos a hablar de uno que han apodado O llaman el asesino del muelle eh, Si introduces unas coordenadas Os pondremos la imagen para que veáis Pues da la impresión de que alguien está intentando esconder un cadáver en un río sin saber que en ese momento pues pasaba a Google el avión y inmortaliza su eh, supuesto crimen. Pero el impacto eh, de, este, de esta imagen se desvanece. Yo os cuento un poco, para que os haga, aunque la veáis, para que os hagáis una idea. Es un muelle donde se ve como un, un rastro como de sangre y eh, como una especie de saco o algo, alguien como tirando algo... Pero si ya se fija uno realmente, lo que observa y ve es que son dos personas que están jugando con un perro. Y lo que parece, el rastro de sangre es el agua que desprende el perro tras haberse dado un baño. Lo curioso, no lo sorprendente, es la otra teoría, que era más curiosa, que incluso recorrió ríos de tinta, ya os digo, digital, sobre todo, porque parecía un crimen. Pero ahora sí que vamos a otro crimen ya eh, comentado, eh, muy curioso, y es el asesino del hacha es un señor que cometió un crimen en las calles de Edimburgo y fue investigado por la policía porque justo cuando pasaba la cámara de Street View ese coche que pasa fotografiando todas las calles para hacer que un punto de vista desde de la calle de dónde quieres buscar por si quieres ir a buscar un sitio o un lugar y quieres ubicarte perfectamente a la hora de ir pues al pasar vieron como un hombre con un hacha asesinaba a alguien está captado en la imagen la veréis ahora que era cuando la colgamos en el programa en el muro y lo curioso es que la policía lo investigó, como os he dicho. Al final se descubrió que era una broma entre dos amigos con un humor un poco negro. Eran dos mecánicos que al saber que el coche de Google pasaba por allí se pusieron de acuerdo <risa> para desarrollar esta escena propiamente cinematográfica que permanecerá abierta a cualquier internauta durante cuatro años. Esto es una cosa que os queremos explicar y es que Street View... Más o menos cada cuatro... Que no es del todo cierto, porque en algunos sitios eh, tarda más en pasar. Pero más o menos cada cuatro años vuelve a pasar con su coche. El que lo habréis visto es un coche normal y corriente, que arriba tiene un aparato súper extraño, que parece un aparato meteorológico. Es una cámara que va realizando fotos cada ciento, cada determinados metros. Y lo que hace luego es juntarlo todo, hacer una, un ambiente 3D. Y suelen pasar más o menos cada cuatro años. En algunos sitios eh, pasa cada más tiempo... Es, eh, Depende de, de la importancia del lugar, o si es una capital grande, una capital pequeña, etcétera Entonces, eh, Google avisa eh, que su coche va a pasar por determinados sitios. Y hay gente, pues como estos señores, o gente como el famoso Horseman, que es un hombre con cabeza de caballo, que pues preparan este tipo de bromas pues, para ser inmortalizado durante cuatro años o durante un tiempo en esta, este programa que es el Street View. Hay decenas de casos, podéis ponerlos, sobre todo son eh, temas de humor, eh, gente que cuando pasa el coche pues están esperándoles con pistolas, gente vestida de submarinista que sale corriendo detrás del coche, o sea, hay un montón y es súper curioso. Y todo esto es a raíz, no porque sea una casualidad, no porque el coche pasara justo en ese momento que están asesinando, como es el caso que estamos comentando, sino que Google avisa, oye, nuestro coche Street View va a estar en determinado lugar.
0: Qué mentes tan privilegiadas, de verdad. Eso, eh, y qué mucho y qué tiempo no de sobra
1: eso iba a decir no que en, en España que somos muy dados a los memes pues en otro, cuando pasa el coche del street view eh, nosotros una vez trabajando lo voy a contar una vez trabajando eh, pasa que llegamos tarde porque sabíamos que pasaba por allí el coche estábamos pendientes pero cuando ya pasó subimos corriendo a ver si nos pillaba para hacernos la foto pero no, no nos pilló
0: Anda, y yo ahora estoy recordando y viéndola de mi pueblo que alguien me lo dijo es verdad que se veía a mi abuelo cuando pasó el Street View eh, cuando pasó el coche haciendo las imágenes y el carro evidentemente ni lo sabía porque es un coche casi normal que si tampoco te fijas no, no, eh... sí, sí. no pero bueno, es un mi coche abuela, normal pero, mi pero no de la sabe. parte de arriba ya, no es normal hombre, escucha ¿te acuerdas aquella vez que, que vimos uno muy parecido que pensábamos bueno y le y dijimos madre mía parece como el de la peli de Twister con Dorsey arriba
1: Sí, es un poco así para que la gente se haga idea, cierto, cierto. Sí, la pero mi abuelo evidentemente
0: no sabía lo que era aquello. Joder, me hizo una ilusión ver a mi abuelo ahí en Google, pero bueno, eso. Además, son casi, curiosidades.
1: Casi todo el mundo, pues cuando sabe que es el coche del View pasado por su casa o por su calle, pues lo pone porque le hace, ¡ah qué curioso! ¿no? Que vamos a ver la, nuestra casa. Vamos a ver. No la todos los días. Nosotros lo hicimos, te acuerdas, que eh, para ver nuestra antigua casa en Madrid, para sí. ver por pues, la ventana y tal, y se veía a la vecina que estaba paseando. Y se le veía en la foto pasando justo por el bar que había al lado de casa. Sí. O sea, que son, son tonterías, pero casi todo el mundo lo hacemos. Evidentemente, ha pasado el coche y voy a ver qué fotos ha hecho, a ver qué ha puesto. Sigamos, sigamos con internet.
0: Sí, voy a ir a otro patrón que también tiene muchísimo misterio y es el que se encuentra en Nevada. Pues la primera imagen que vemos cuando cuando uno marca ¿no? o cuando uno señala este patrón misterioso pues son esos símbolos que se encuentran alrededor de esta zona y sobre todo esas huellas que han dejado unos vehículos que parecen ser vehículos pesados... ...y que dejan una gran huella, ¿no? que, que tarda en desaparecer. La ubicación del terreno es tan extraña como los símbolos que hay allí. Es que hay que decir que se sitúa al norte de la famosa secreta Área 51 y de la instalación Nevada Test Range, sitio donde se realizó la primera prueba de la bomba atómica. La zona es una zona de tierras bajas, secas, en la que hay unas poquitas crestas, pero no siempre fue así, porque hace unos 12.700 años, en la Edad de Hielo, el gran lago La Hontan, eh, aparecía allí, no, era donde se ubicaba. Hacia el final del Pleistoceno, el calentamiento producido por el cambio climático provocó que la mayor parte de la superficie del lago se secara y quedara en condiciones similares a la de un desierto ahí podemos empezar a desarrollar una pequeña teoría en el que quizá en, la, en lo más eh, profundo ¿no? de, de este lago, que quede algo, ¿no? queden algunas especies que hoy podríamos rescatar y que no serían conocidas para los para el resto de los mortales. La zona de prueba se caracteriza, como hemos dicho, por esas tierras bajas, secas, desérticas. Y hay que decir que en esta área también es la zona en la que ocurrió el accidente Omni de Carson Sink el 24 de julio de 1952, cuando dos tenientes coroneles experimentados de la Fuerza Aérea asignados al Pentágono iban en un vuelo B-25 al este de San Francisco cruzando el Carson Sink cuando se encontraron con tres ovnis que pasaron muy cerca y a gran velocidad. Hay que decir que en esta zona apenas crecen algunas pequeñas especies que, que casi no tienen relevancia y que también notamos, como hemos dicho, ¿no? cuando un vehículo pasa por este lugar que deja una huella a largo plazo pero aquí es donde tenemos que, que empezar ¿no? con esa conspiración o por lo menos con esa serie de preguntas abiertas en las que hay unas estructuras en las que nos da a entender que algún tipo de lenguaje o esos símbolos no están allí por casualidad. Hay que decir que hay unos patrones muy específicos en los que se forma un rectángulo, una X, eh, una, unas medidas muy especiales entre una estructura y otra... Pero lo más importante es que esas estructuras van cambiando y es que cuando uno se acerca está viendo que muchas de, de las partes de estas estructuras son unos bloques que no sabemos muy bien de los que están rellenos o de qué líquido contienen, pero sí que es verdad que se puede mover fácilmente, lo que nos da a pensar que esta estructura o este símbolo o este eh, lenguaje eh, puede cambiar eh, y lo pueden difuminar ¿no? a la manera que ellos quieran. Entonces ahí es donde se abre el gran debate. Si solo se puede ver ese mensaje desde el aire, desde el exterior, desde el espacio... Eh, qué mensaje están dando, qué significado, por qué lo mueven, por qué está situado en esta zona tan especial donde, como ya hemos visto, no esas pruebas nucleares, ese accidente, eh, no ese, ese avistamiento Omni que tuvieron aquellos dos comandantes cerca de la del Área 51, esa mm, tierra desértica que anteriormente fue un lago, qué es lo que ocurre en este patrón del desierto de Nevada.
1: Bueno, vamos a seguir comentando cosas, ya hemos visto que hay muchos patrones, está comentando Seila, muchos son publicidad encubierta, otros arte, otros no tienen explicación, esos eh, imágenes de los campos de de maíz, como todos conocemos, eh, los campos de cereales. Que le haremos un, un programa especial.
0: Eso te iba a decir yo ahora. No hables más, que tú me dijiste a mí eso el otro día. <risa> sí. Pero
1: si buscamos en Google Earth podéis encontrar anomalías como eh, Nessie en el lago Ness, un cangrejo gigante de 15 metros, un kraken en determinados lugares. Pero no solamente esta aplicación o esta, este programa sirve para encontrar cosas raras, sino que también tiene una utilidad y gracias a ella eh, voy a comer una historia un poco rocambolesca, pero... ...con un final feliz... ...y entenderéis por qué digo feliz... Eh, ...un hombre... Eh, ...desapareció... ...en Michigan, en Estados Unidos... ...se llamaba David Lee Niles... ...estaba diagnosticado de cáncer y depresión... ...y salió en coche un día en 2006... ...y desapareció... ...nadie volvió a saber nunca más de él... ...de momento... ...todo esto está recogido en varios periódicos... ...como por ejemplo... ...The Independent de Estados Unidos... ...Niles, que tenía 72 años desapareció y tanto él como su coche fue volatilizado o desapareció o aducido de la, de la faz de la tierra nadie sabía dónde estaba este hombre ni dónde estaba su coche eh, se hizo una búsqueda nadie le encontró y a los años eh, incluso hicieron un, una especie de hicieron un entierro sin el cadáver sin el cuerpo de este hombre porque no sabían dónde estaba nadie lo había localizado lo curioso es que gracias a google her Vemos que en uno de los lagos, en una localidad cercana eh, de Michigan, se observa eh, un objeto verde dentro de un lago que eh, si tú estabas a pie del lago no se, veía, no se podía ver porque el lago es bastante mmm, turbio y no se ve lo que hay en, la en, en el fondo. Pero desde una altura como la de Google Earth se veía algo extraño, no se veía un objeto verde. ...investigaron y resultó que es el coche de este hombre con el cuerpo de Daniel Lil Niles, que estaba allí. Según la investigación, este hombre se había suicidado porque, como hemos dicho, estaba diagnosticado de cáncer y una gran depresión. Preferió quitarse de en medio a seguir eh, con su vida. La familia eh, se sintió aliviada, como podéis, por eso digo ese final feliz, porque habían encontrado el cadáver de este hombre... Uno de los familiares dice, no tengo ni idea de por qué Dios esperó nueve años, pero estamos contentos. Se siente bien tenerle de nuevo en casa. Como veis, no solamente para cosas curiosas o extrañas, sino, por suerte, para localizar a este hombre y que la familia por fin descansara en paz. Porque no es lo mismo enterrar un féretro vacío que eh, enterrar el cuerpo de un familiar querido.
0: Qué útil, ¿no? Esas utilidades que a veces las dejamos de lado y que, y que yo creo que deberían de ser casi ¿no? la primera la primera opción en vez de intentar no a ver cómo llego a la playa más rápido o cómo llego a, a un lugar eh, desviándome del tráfico
1: que está guay, ¿eh? ojo, sí, también claro, sí,
0: por supuesto, yo, ahora pienso, su madre mía si tuviéramos que hacer con los mapas, ¿no? como antes, o cómo llegábamos antes a los sitios o cómo encontrábamos una calle, pues preguntando ¿no?
1: y con el mapa, <risa> evidentemente, o sea, tampoco claro. nos hemos quedado toda la vida, lo que pasa es que es mucho más sencillo ahora, lo pongo y me lleva directamente y fuera entonces, y también pero parte... sabríamos,
0: yo no sé interpretar un mapa
1: yo sí, es una cosa bastante, bastante sencilla.
0: ¿Eh? <risa> ¿No? ¿Te parece sencilla? Sí. Un mapa pues a mí es no más... me parece que no. O sea, un mapa un, es un mapa, pero si yo tuviera que ir de aquí a una calle. Eh, que está, por ejemplo, en el centro de una ciudad a la que nunca he ido, me parece súper difícil. Además, yo creo que me crearía una incertidumbre y un nerviosismo el saber si vas bien o no, porque muchas veces las señales no están muy bien preparadas, casi no las hacemos ni caso. Yo, a mí me parece muy difícil interpretar un mapa, ¿eh?
1: Yo lo veo bastante sencillo. De hecho, cuando eras más joven y viajabas, por ejemplo, de Vallecas al centro y buscabas una calle determinada, pues la buscabas en tu callejero o luego en las paradas de metro. Hay unos mapas donde tú buscas y más o menos tú ubicas. O sea, no,
0: ¿Sabes lo que me alucinaba? Sencilla. Los taxistas. Esa guía que tenían los taxistas que enseguida encontraban en la calle. No,
1: se, lo sabían, o sea, se sabían sí, sí, Madrid sí. de memoria. Pero si no, habrían
0: ese pedazo de... así ese, ese gran no. ...tocho, vamos a decir, de calles y de, y de ese callejero que me parecía me ha parecido siempre brutal.
1: Bueno, sigamos con Sí, pues mira, vamos a hablar
0: de dos sitios. Primero os voy a contar uno y te dejo que cuentes otro lugar apasionante... Eh, ...de los que no hemos encontrado eh, casi información, como hemos podido estar hablando... ...de los anteriores. Vamos a hablar de los círculos concéntricos que se encuentran en Newcastle, en Colorado. Pues hay que decir que no son unos círculos concéntricos impresionantes... ...no llegan a ser una espiral en sí pero no hemos encontrado ninguna solución ni ninguna explicación a estos círculos. Pero sí que es verdad que hemos hablado de que el hombre, ¿no? la humanidad, siempre ha tenido esa necesidad de, de expresar su simbolismo y sobre todo de dar significado a, a estos círculos, triángulos, como hemos dicho, no que eran esos elementos primordiales en toda simbología. Pues hay que hablar de, voy a hablar de los círculos. ¿Qué significan los círculos? ¿Por qué dibujamos este, estos patrones? Pues imagen, su imagen proviene del circo solar del disco solar, perdón el sol creador de la luz, el señor del fuego de la vida. Es ese es el elemento crucial para la existencia de la vida en la Tierra. Hay que hablar que el círculo nos hace girar a la naturaleza entera, sus ciclos, los ritmos, el movimiento entero. Es decir, una, una totalidad ¿no? por la que nosotros nos movemos esas estaciones, esos días, esas horas, el tiempo. no. Yo creo que, que es muy importante ¿no? y que todo gira alrededor de un círculo. El círculo se cierra sobre sí mismo, lo que también representa ese infinito, esa unidad, esa perfección, esa relación con el cielo. Eh, y la Tierra, esa unión que nos hace ¿no? estar... Eh, unidos, ¿no? estar eh, casi fundidos eh, para siempre hay que también decir que, que uno cuando se encuentra dentro de un círculo por ejemplo de amigos o un círculo de amistades o un círculo social también significa ¿no? y uno se siente protegido cuando uno realiza ese círculo y se sitúa en el centro quiere simbolizar ¿no? o quiere reflejar esa protección, hay que decir que es el símbolo del oro en la alquimia y del Tao, el poder supuesto, supremo del taoísmo, y el círculo es un punto extendido. Se representa el logrado del desarrollo, de la evolución de la conciencia del ser, el perfeccionamiento, la armonía, al ser una, una, una pieza, no un elemento casi perfecto, y que también, como deciros, nos representa la conciencia del ser, el situarse dentro de, de un círculo. Así que yo creo que muchas veces cuando expresamos tanto en los círculos de las cosechas, como tú bien has dicho, o como en esa escultura que hemos hablado al principio del programa, o como estamos hablando ahora de esos círculos concéntricos que existen en, aquí en, en Newcastle, en Colorado, pues hay que decir ¿no? que quizá no haya otra explicación que esa, ¿no? el, el placer... De plasmar ese simbolismo Y sobre todo de que si alguien Lo pudiera ver como nosotros al golpe de clic O con una simple avioneta eh, Entienda ¿no? Lo que significa ese círculo Esa unión con lo de arriba, con lo de abajo Con el infinito y con ese punto de protección Bueno, pues, Que quizá no hay que darle más vueltas no
1: Claro, es que es un poco un tema eh, Cada uno saca su propia conclusión no Es que es un poco eh, cómo decir no delicado, sino liviano, ¿no? Cada uno sacará su conclusión y sabrá por qué está ahí. No sé, no sé si comparte conmigo. Su sí, opinión. sí,
0: sí, es una segunda línea, ¿no? Como los experimentos que hemos hablado antes.
1: Claro. Bueno, hemos hablado de un coche desaparecido y ahora vamos a hablar de un avión desaparecido. Eh, vamos a hablar del famoso vuelo MH370 que fue de, partió con origen de Kuala Lumpur y fue hacia Pekín y desapareció el 8 de marzo de 2014 sin dejar rastro. Pues un productor de video británico llamado Ian Wilson afirma que ha encontrado el avión perdido de las líneas aéreas de Malasia, eh, justo eh, buscando en Google Earth durante varias horas, y dice que la ha encontrado. Para recordar un poco, pues eh, desaparecieron 239 personas que iban a bordo, y desde el momento que se perdió el contacto con el avión se inició una operación de búsqueda y rescate, que ha sido considerada una de las más largas de la historia así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación. Pero, como podéis ver, podía haber, no podía haber hecho falta esta operación porque este hombre Ian Wilson, usando Google Earth, lo ha encontrado. Él pensaba que podía estar en una zona elevada de la jungla de Camboya y, curiosamente, lo ha encontrado. Leo textualmente su declaración. Navegué por Google Earth unas pocas horas, aquí buscando lugares en los que un avión podría haber caído, y al final, como se puede comprobar, lo encontré. Las fotografías de Google Earth han sido tomadas en el año 2018. Aparece una silueta de un avión que se aprecia intacta, algo extraordinario, porque si hubiésemos tenido que hacer un aterrizaje de emergencia de este supuesto avión en una frondosa jungla, pues habría un rastro y en cuatro años la vegetación habría cubierto pues, este avión. El avión, como os digo, permanece intacto. Todo ello nos lleva a la conclusión de que un avión sobrevolaba esta zona justo en el momento en que la cámara pues, hizo una foto a esta zona de de Camboya. Aún así, el gobierno de China pidió a la compañía Space View que comprobase si en la zona podían encontrar algún indicio de este avión. Space View lo hizo y lanzó un mensaje, un, un tweet, donde decía que, eh, yo lo leo textualmente, un hombre encontró el avión en Google Maps, en 2000, Google Maps 2018. Los interesados y el público suplicaron a SpaceView que comprobásemos el sitio. Así que recuperamos tres imágenes de GF, GF1, GF2 y SV1 tomadas tanto en 2015, 2016 y 2018 de nuestro archivo. Lo sentimos, allí no hay ningún avión. Aún así, pese a que la compañía de SpaceView dice que no existe ningún avión, Ian insiste en que irá allí in situ para comprobarlo. Esperemos contaros el desenlace de esta historia tan curiosa. De este avión, nosotros siempre hemos dicho que hay una teoría eh, eh, que es casi como un truco de magia, ¿no? Eh, poca gente lo, lo nombra, pero justo al poco tiempo, a las dos semanas o al mes, se estrelló un avión idéntico, con las mismas. Eh, eh, sin, o sea, idéntico al vuelo MH370. Eh, con todos los pasaportes juntos, o sea, que aparecieron juntos en un montón, y que es como, pues, como tapar, eh, un, un, es el típico truco de magia, ¿no? Como tapar un elefante con, pues, evidentemente con un elefante más grande.
0: La cortina aún, ¿no? claro.
1: Pues esto es un poco igual. Lo que pasa es que ese segundo accidente eh, pasó sin pena ni gloria por los informativos. Yo me recuerdo de verlo muy rápido, o sea, otro avión ha aparecido, otro avión se ha chocado y tal, y nunca más este primer avión apareció. Y yo creo que es la forma más sencilla, ¿no? Pues estrellamos otro avión o hacemos que se estrella otro avión o decimos que el avión estrellado es otro segundo avión y tapamos el primero. De este segundo avión casi nadie habla, que no nos parece súper curioso, pero del vuelo MH370 se ha escrito y se seguirán escribiendo ríos de tinta, evidentemente. Sí, la ¿seguimos con los patrones?
0: Sí, este... Es muy parecido al anterior, como hemos dicho, vamos a hablar de un triángulo gigante que se encuentra en Whitman, en Arizona, un patrón que no se encuentra eh, muy poquita, casi ninguna información sobre él. Y qué deciros, pues que el triángulo, yo creo que es una de esas figuras geométricas, sobre todo ese triángulo equilátero, ese triángulo perfecto que tiene los lados iguales que, que representa sobre todo desde la antigua, desde, vamos, desde la más remota antigüedad, eh, ese, esa parte esotérica que tienen todas las religiones y todas las filosofías y es que ellos piensan que, que toda esta parte misteriosa dedicada a las masas eh, que era eh, usada con unas, un número de personas muy determinada que tenía unos conocimientos que les llevaba a ese crecimiento interno y es que hay que deciros que el triángulo es la clave de la geometría que se basa en la sección áurea llamada esa proporción divina, esa proporción perfecta donde tendríamos que hablar ya de esos números mágicos que sintetiza la trinidad del ser como producto de la unidad del cielo y de la tierra, de la suma del uno y del dos y que yo creo que simplemente lo que este patrón nos quiere hacer ver no es que formamos una parte de algo, una parte del todo y que gracias a esta proporción mágica y perfecta nos hace ¿no? que, que sigamos avanzando. Es una te, es una teoría personal porque de verdad que no hemos encontrado ninguna información un poquito más allá solamente de, de la descripción del lugar en la que se encuentra. Es un triángulo perfecto en la que se puede ver eh, vamos a, a, a primer golpe de clic, porque ya hemos dicho que algunas son más difíciles de encontrar, incluso de, de, de ver, no porque están muy difuminadas pero esta no, pero que no tiene ningún significado ni gubernamental, ni de proyectos, ni de satélites, ni ninguna conspiración más allá del significado del símbolo del triángulo.
1: Voy a nombrar muy por encima, hay una aplicación también que se llama Google Mars, que son eh, hacen una especie de capeado de mapa de Marte, con fotos de satélite, de naves que pasan cerca, eh, o sea, un poco hay un batiburrillo. Y hay una, lo voy a nombrar, no voy a dedicarme tiempo porque es una pérdida de tiempo, tanto para nosotros como para vosotros. Hay gente que dice que hay bases allí de extraterrestres, o bases humanas, y que la NASA nos está engañando, o que simplemente es una broma. Bueno, de esto si lo queréis buscar vais a ver la sarta de información contradictoria, por no decir otra cosa, que observaréis sobre un sitio donde casi nadie, bueno, casi nadie no, donde nadie ha ido, solamente ha ido ciertos roboces o ciertos rover eh, que pa pasan por la, por la superficie del planeta Marte, versión, como siempre es una versión oficial, y porque no sabemos realmente si están allí o no, como dirían muchos piranoicos y eh, pues a partir de ahí pues habéis visto el cangrejo de Marte, la silueta de una mujer en Marte, un tenedor en Marte, bueno, para idólias eh, que evidentemente Visuales, se claro. solucionarían con una cámara de más resolución que evidentemente eh, con los medios que hay habitual ahora mismo no se podría ver, pero que seguro que en un futuro, si volvemos seguimos explorando el planeta rojo, veremos que esa silueta o ese supuesto cangrejo o ese supuesto ese cubierto, pues veremos que son eh, rocas o simplemente una, una, un efecto óptico o algo. Pero vamos, os lo comento para que sepáis que existe Google Mars y podéis echarle un ojo a, a lo que hay allí y a esos campamentos y a esas bases. Pero... Lo que sí os quiero comentar es un caso curioso de un enigmático ser que está captado en un balcón en un edificio de Nancy, en Francia. Es un ser que lo vamos a ver ahora sí si yo y luego lo veréis vosotros cuando lo escuchéis el programa, que se va a estar colgado. Tiene el cabello largo y rubio, tiene una piel marrón. Bueno, esto del cabello largo y rubio es la descripción de que dicen, pero yo no veo cabello rubio sobre todo. Es así, delgado y está como observando a, a la calle eh, al lado de una bicicleta. ...empezaron a salir cientos y cientos de comentarios... ...diciendo que estaban ya aquí entre nosotros... ...que es algo extraño... ...que que podía ser una broma... ...lo curioso es que... Eh, ...fue censurado por Steve View... ...pusieron un, ...unos píxeles ahí borrándolo... ...y no se llega a ver... ...pero la foto está y la podéis observar... Eh, ...dicen que es una criatura extraña... ...dicen que es un... ...un desecho de un rodaje de una película... ...de una figura... Eh, mira, aquí bueno, lo puedes ver, es una especie de gollum con el pelo largo, muñeco, muy oscuro, ¿no? yo creo que es un muñeco de algo, ¿no? Se no ve ahí como ¿sí? el pelo, pero vamos, más que rubio, yo creo que es marrón claro, ¿no? Es un sí. poco eh, con los ojos rojos brillantes. Con
0: una cara desproporcionada, además.
1: Es un poco así delgado, tipo gollum, lo veréis en las fotos, y cada uno oye que saque sus propias conclusiones. Vamos a seguir comentando fotos, si quieres. Aunque tienes alguna cosilla más que comentar. Sí, me queda,
0: yo creo que para mí la más interesante. Pero de las... vamos a comentar unas pocas sí, fotos que perfecto. tengo aquí y ahora, para finalizar
1: eh, hacemos un repaso a algunas cosas curiosas también que hay por ahí. Una cosa muy curiosa es que muchos ufólogos eh, usan Street View para buscar ovnis y Google Earth y tenemos aquí un caso de un en Argentina que se descubre un ovni en medio del campo, donde se ve como una especie de ovni cayendo. Es como el ovni que se veía en el volcán, este data guapa. No recuerdo el nombre exactamente, disculpadme, ya se dije en el fenómeno ovni soy lego total. Pero es muy parecido, ¿no? Así como una cápsula que se metía en el volcán. Pues esto es muy parecido, es una cápsula como que está aterrizando o despegando, no lo sé.
0: Sí, Pero parece lo... como el de forma de cigarro, ¿verdad? Sí o, sea, sí,
1: o de puro, que es lo que uh -huh. se suele decir. Pero lo curioso es el ser que hay, bueno, el ser, la figura que hay en primera plana que se ve como un extraterrestre con un ojo, eh, no sé si es que estaba allí, eh, que es una figura que esté allí porque se ve muy clara. O es apuesto a posteriori para que la foto cause más impacto, pero vamos, yo creo que es, un, no sé, no sé lo que es, yo creo que está retocado con Photoshop a primera impresión. Hemos hablado del vuelo de MH370, que está, a mí me recuerda mucho ¿no? a esta historia de perdidos del avión que desaparece. E incluso hay fotos en Street View del humo negro de perdidos, que la gente dice, ¿el humo negro de perdidos ha aparecido también? Bueno, no voy a hacer comentario ninguno sobre esta foto, simplemente lo colgamos y que lo veáis. Os hemos incluido al Horseman, al famoso hombre caballo, que lo podéis ver en decenas de fotos de Street View, eh, pues un señor con una cabeza de caballo, que habéis visto seguro en muchas fiestas, en muchas películas, porque se puso muy de moda durante una época y todo el mundo llevaba esta... Bueno, todo el mundo, todo el mundo que le gustan estas cosas llevaba esta típica Oye, cabella, cabeza un de caballo. propio. Sí, claro, Horseman. es un mérito. Además hay una serie de animación que se llama Horseman Borgia o algo así, que también eh, está... no es que esté inspirada en este personaje, pero es muy parecido a esta figura que estamos diciendo del Horseman y una foto que me parece súper curiosa, y la quiero incluir porque hay muchas fotos de este estilo, como gentes con tres piernas, etcétera, etcétera. En esta foto vemos a la llaman el anciano que se transporta, pero evidentemente es, la, es el señor que iba andando justo cuando pasaba el coche de Street View, le hace una foto, y cuando sigue pasando, pues sigue el hombre sigue andando, y aparece en la foto en dos sitios a la vez. Es un fallo, evidentemente, de las fotografías, porque están pasando justo en el momento, te pilla la foto y te vuelve a pillar. O sea, no es, no hay teletransporte, ni es nada extraño. Pero a la gente le gusta pues un poco elucuolubrar con este tipo de fotos. Comentaremos alguna más ahora, pero antes Sheila nos va a contar ese último sitio o lugar que te llama la atención sí, yo sobre creo que, todos.
0: Sí, claro. Es, vamos a hablar de, la li, de las líneas de Nazca, ese patrón que hemos visto desde, desde el aire que a todos no se nos ha hecho poner los pelos de punta y nos ha hecho hacernos un montón de, de preguntas, el significado, la construcción, el motivo, las civilizaciones que lo, que lo construyeron. Pues hay que decir que con Google Maps también se puede observar estas grandes líneas, esos antiguos geoglíficos milenarios que están ubicados en la región de Ica, eh, en la que se puede observar estos trazos elaborados por la cultura nazca hace 1.500 años. Las longitudes de las líneas son variables, llegando a medir algunas hasta 275 metros de largo. Desde la Tierra estos diseños pasan desapercibidos y solamente pueden ser observadas desde el aire o, sobre, o, o a 200 metros de altura. Podemos ver el mono, el cóndor, el colibrí, la araña, todas estas... Eh, trazos, ¿no? todas estas líneas que crean esas ilusiones ópticas como hemos hablado durante toda esta noche pues hay que decir que, que desde que se encontraron, desde que se empezó a estudiar estas figuras en los años 30 del siglo XX se han sucedido decenas de teorías sobre la creación el significado y sobre todo una cosa muy importante sobre su utilidad y hoy, que, hoy sabemos con bastante certeza que los habitantes de la zona crearon estos geoglifos retirando las piedras enrojecidas de la superficie para que se viera la arenisca blanca que se encuentra debajo pero ¿qué les llevó a crear estas gigantescas figuras? pues pensaron al principio que no eran nada más que caminos pero luego eh, cobraron fuerza otras teorías en las que se incluían esos centros de adoración pero una de las teorías que más pi ha tenido y que últimamente se han estudiado más es que eh, son caminos esos caminos que fueron decorados eh, para que esos transeúntes que llegaban a, a estos lugares se les hiciera eh, el camino mucho más ameno pero sobre todo eh, distinguiéndoles y recordándoles a cada momento que lo, a lo que iban era a lugares sagrados yo creo que es una teoría bastante plausible la que la cordura yo creo que es la, la protagonista y que eh, como muchos eh, han dado, no incluso se han escrito libros en los que podrían ser esas carreteras, esas eh, zonas donde pudieran aterrizar eh, las naves extraterrestres, pues yo creo que han quedado en un segundo plano. Además está totalmente demostrado que han sido construidas por varias civilizaciones con diferentes métodos, con diferentes construcciones, con su estilo, con su forma, pero que... Eh, a día de hoy, lo que, la teoría que más aplastante es la que era un camino, esas líneas que ayudaban a la gente a llegar a ese camino sagrado y como hemos dicho, no recordándoles a cada segundo a lo que iban y el motivo por el que iban a ese lugar.
1: Es un tema apasionante la línea de Nazca sí. y seguro que nos seguirán dando nuevas, nuevas informaciones y nuevos datos. Fotos así muy rápidas que vamos a comentar. Sí, Unas... yo lo
0: voy a decir los lugares prohibidos.
1: Vale, una foto muy rápida de una misteriosa pirámide que aparece en la Antártida, que la cogeremos. Algunos dicen, algunos defensores de esta teoría se basan sobre todo en el interés que tenía el Tercer Reich por la Antártida, porque se ve eh, esta especie de pirámide. Y otras personas dicen que puede ser eh, un, el legado un poco de la legendaria Atlántida. A cada uno que saque sus conclusiones. Tenemos a Gulliver, el de los viajes de Gulliver, que está eh, en Valencia, precisamente. Es un parque de, infantil con muchos toboganes, pasajes secretos, eh, y lo curioso es que desde arriba la estructura parece, eh, Gulliver, bueno, parece no, está hecho que es Gulliver eh, como si estuviera atado por los Liliputenses. O sea, es muy, muy, muy curioso. ¿Qué más sitios tenemos curiosos? Por eh, por seleccionar unos pocos simplemente, porque hay muchísimos. Bueno, pondremos la imagen de ese cangrejo gigante que incluso llamaron Crapsila, en honor a Godzilla, de lo gigante que era. Y mm. tenemos un ser extraño con una de las pirámides de fondo, eh, que no lo voy a describir, simplemente es un, pues, una casualidad de la foto. Eh, evidentemente, una si observáis claro. la sombra... Veis que es una persona normal y corriente, pero justo en el momento en que pasara el coche o la foto que fuera, eh, parece un extraterrestre de estos rubios, extraños, con unas piernas así como en forma de animal. Sí,
0: de camello, ¿verdad?
1: Sí, o de caballo, sí. que, bastante curioso para que lo, lo veáis un poco. Un conejo gigante asesinado, no digo algo más, lo dejaré ahora para que lo veáis. Es oh. súper curioso. Y pondré pues, fotos de lo que os hemos comentado. Y una última foto que quiero comentar es la llaman el Vigilante de las Badlands o el Guardián de las Badlands. Es un capricho de la naturaleza simplemente y se ve una foto de una especie de como de indio. En, sí, como inca
0: o algo así, O ¿verdad? inca
1: en una de las montañas. Eh, pero vamos, en Alberta, en Canadá. Súper curioso eso. Una Canadá.
0: paridolia. Una
1: paridolia brutal. Y la dejamos para que la veáis. Sitios prohibidos, Eida, que no pues se pueden sí. ver.
0: Evidentemente hay lugares en el planeta en el que no podemos tener esa imagen perfecta, incluso hay en sitios en los que están puestas imágenes antiguas y el motivo, evidentemente, es la seguridad. Estamos hablando de la Casa Blanca, del Capitolio, de la base militar en Holanda. Eh, tampoco eh, se puede reconocer eh, la ubicación de Paid Post, el radar de misiles y que, que la misión es detectar esos misiles y evidentemente no se puede acceder a ella. Tampoco se puede ver el Hotel Sad Al Arab en Irkra, que es donde ocurrieron los atentados terroristas contra los periodistas británicos. Un poblado de Novi Sad que no se encuentra eh, por ningún sitio, que pertenece a Serbia y es que ...permanece oculto ante cualquier ataque terrorista o bombardeo posible... ...un campo militar en Alemania, una base también eh, militar en Alemania... ...el laboratorio de energía atómica NOGL, ...que es donde se desarrolla toda la maquinaria que mueve las naves de guerra norteamericanas... ...como tú bien has dicho, la base Harp ...y sobre todo una muy curiosa que nos ha parecido que se que está en Utrecht en Holanda... Que, ...que no aparece por ningún sitio este lugar... Y es que, como bien has dicho, no existen errores en Google Earth, en Google Maps, en los que por algún motivo, pues, este lugar de Holanda no aparece. Y luego, pues he de deciros, como por ejemplo en Sudán, en todos los sitios en donde ha habido conflictos con Estados Unidos, o donde ha habido bombardeos o donde ha habido alguna destrucción masiva, no se puede acceder a este lugar.
1: Bueno, pues lo dejamos, ya dejamos estos misterios de internet, hay muchísimos más, evidentemente. Hemos seleccionado unos poquitos que nos han llamado la atención. Y pasamos, como siempre, a pues hablar de los comentarios de iVox, que eh, nos gusta terminar con vuestros comentarios y pues, con el feeling con respecto al programa de la semana pasada de Misterio y Deporte. Y hemos tenido un montón de comentarios, ¿verdad, Sheila? Sí,
0: además, yo pensaba que era un un tema un poco liviano, que iba a pasar un poco desapercibido, que, que es verdad que lo hicimos eh, a la petición del de, de observador, que le encanta el deporte y él dijo que sí había misterios dentro del mundo del deporte, le dijimos que por supuesto que, me, que sí y que le íbamos a dedicar un programa pues tenemos que hablar de Carlos, que dice gracias equipo, adelante se reconoce su trabajo Proteus, que dice que Almunia portero del Arsenal, primo de uno que ocurrió conmigo en Pamplona, Ana María dice que, que en este, este Mundial
1: Es súper interesante no, no lo digo en tono de sorna, ojo eh, parece que cuando eh, una, una noticia que sale en algún sitio, eh, alguien de los que sale implicado le conocemos por cualquier tipo de relación o es bastante cercano a nosotros, parece que esa noticia como cobra más importancia dentro de nosotros. Es evidente, ¿no? Porque es algo cercano. Entonces, este tipo de datos de, pues, es familia mía o es conocido y tal, sí. para la persona que lo comenta es algo muy interesante. Y yo siempre digo, joder, es que es algo muy curioso eh, que una noticia, por lo que sea... Mira, nos pasa, nos pasa en el trabajo, o sea, nos vamos a contar. Eh, bueno, en el trabajo y en la familia. En la
0: vida, sí. Es que la obsesión de nuestra
1: familia... Es, eh, bueno, la obsesión Siempre dicen, no sé, si es que al final vais a ser famosos O sea, no tengo famoso? ninguna meta en ser famoso Lo aseguro ¿Pero qué o sea, es ser famoso? Lo hago porque me lo paso pipa, disfruto, aprendo eh, y, y me lo paso genial, claro. punto O sea, no, no, mi meta no es ser famoso Mi única meta, lo he dicho siempre Desde el principio, es que cuando yo cuento algo eh, Intento contar la verdad Y digo intento porque seguro que hay datos Que no tengo en los datos al 100% Y ¿O puedo erróneo? confundirme o son erróneos, entonces lo que intento es contar la verdad, y cuando hacemos alguna experimentación de campo, que lo que ocurre en una experimentación de campo donde estamos nosotros es cierta, no tengo necesidad de inventar nada, es mi única meta, el resto es pasármelo bien, disfrutar eh, formarme, aprender y ya está, pero la obsesión de nuestra familia de nuestros amigos es, ojalá, al final no, ojalá no, es que es al final os vais a hacer famosos. Y parece que ellos dicen, sí, porque me gustaría, porque oye, conozco a un famoso, no sé qué. Y digo Pero pues es que es la fama, como dice Seina.
0: O sea, es ¿Es que... que es famoso, es que no sé lo que... No, no sé, debe ser que pensamos abarca distinto. abarca esa palabra. Vamos a seguir con Ana María, que dice que a Cristiano en este Mundial hicieron brujería, que incluso ha salido por televisión. Hablamos de terista Feliciano, que ella dice que seguro que fue su ex. Yo también. <ríe> sí, ya dijimos que, que tenían una relación un poco extraña con la parte oscura del esoterismo. Dice Ana María que los accidentes de avión de equipos de fútbol, Sí, además yo no quise tocarlo porque es un tema que, bueno, que ya lo tocamos en el programa en el que hablamos con, con Coche de, de ese accidente de avión, pero sí que es verdad y lo dejaremos para otro tema porque queremos hablar dentro de muy poquito con él y que nos, y que nos adelante alguna alguna cosilla. Pues hay que deciros también que Ana María, como siempre ya se veis, y dice que, que incluso también era lucha libre, que le gusta mucho verlo, ¿no? Un luchador que asesinó a su familia y luego se suicidó. Y hay que decir que vino... Vic Daniel dice que ha entretenido programa, un abrazo, Rodlen, que genial el programa se agradece, abrazos. Samael dice, jo, me gusta mucho. eso es como pudir una cita familiar, pero con ganas de la buena. Yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo pasar la Navidad? Bien en familia. Pues a Samael la ha pasado en este, en este caso, igual no, es una broma, pero no nos alegra, ¿no? Que dice que acude a una a una cita familiar y nos manda muchos besos. Miguel Ángel Quero Martín, fabuloso programa, mis dos temas preferidos, el deporte y el misterio. Gracias. Pues sí, es un cóctel que, que hizo explosión y que yo creo que, que nos lo pasamos bastante bien. Arpía nos dice que el de Ramsey no me lo sabía.
1: Sí, que sí, sí, se lo sabía.
0: Ah, sí, sí, es verdad, que sí que se lo sabía y que se apunta al programa de los castillos, por supuesto, ya que ya esté invitada y así será. Anónimo eh, nos dice que abrazos, cuadrilla, ya sabemos que... Que vamos a tener que empezar a decirlo por las noches, ¿no? Muy buenas noches, cuadrilla. Y otra pasión es el deporte, dice, como siempre, genial. Efecto, una aparición Mariana, que hablamos de lo que ella nos había comentado. Es gratis, se puede, puede ir todo el mundo, está en un entorno mágico. La familia sigue cuidándolo, aunque ya no viven allí. Y otro museo genial de brujería, ocultismo e inquisición ...es el de Pote. es imprescindible visita, pues sí, tendremos que hacernos una visitilla por ahí arriba. Y otro entorno genial que deja soñar con él, fosadas y duendes, y os llevo conmigo cada semana. Muchísimas gracias, gracias, sonrisas. Y y amor Así que yo creo que, que ha quedado claramente no, que, que tenemos que hacer una visita por todo el norte que nos queda mucho que, que visitar por aquellos lugares. Y Wolf nos dice que buen programa, me gusta cómo lo hacéis y también lo afable que sois. Además quiero dar las gracias no solo por vuestro trabajo y tiempo que empleáis, que no es poco seguro, sino por no censurar o bloquear los comentarios de los oyentes. Otros, curiosamente, solo aceptan los que les echan flores a las críticas y las críticas no. Otra vez os doy no, las gracias a vosotros y ya sabéis que aquí en Misterios en Viernes no censuramos a nadie, no nos vamos a censurar a nosotros mismos y que yo creo que que este muro ¿no? eh, está para que todo el mundo escriba y yo creo que con respeto como hemos dicho siempre pues todas las opiniones son válidas incluso uno cuando se va a la cama son esas críticas y, ese, y esas cosas negativas los que le hacen a uno pensar ¿no? y recapacitar
1: claro es que una crítica eh, siempre es positiva yo sé, aunque sea negativa siempre es positiva claro. no es una forma de aprender mira hace poco hemos, bueno me he terminado yo de leer el libro de Gog el libro de Benítez que está mmm, la gente recorriendo río de tinta porque madre mía porque es un libro muy fijo porque vale 20 euros porque no sé qué mira, yo ahí no voy a entrar en ese juego no en el juego de que valga 20 euros que me parece caro no en el juego de que tenga 160 páginas oye, cada autor claro ¿sabe? la dimensión de su libro bueno, que y, entro... y el
0: precio no lo pone el autor sí, es que es que, lo pone, hay que, es que claro, que no claro, que lo compre, hay muchas ¿sabes? cosas que forman parte de la editorial que se las achaca al autor y, y que en realidad no, no es así
1: entonces, lo que os iba a decir que yo ya me lo he leído, eh, se leen tres tardes, bueno, en tres tardes, en, en un rato te lo has leído, como aquel que dice. Y lo primero, es una novela de ficción. Entonces, como novela de ficción es floja, hay mil novelas mejores que esta. Lo que pasa es que incluye ese toque Benítez que a mí personalmente me deja siempre frío, ¿no? Y en algunos casos funciona y en otros casos no funciona. Funcionó en su época en Caballo de Troya, ¿no? Esta novela que os estoy contando son informaciones que me han llegado y lo novelizo para que, quitarle un poco de eh, drama a la historia porque juega una historia de que la Tierra va a venir un asteroide y va a chocar con ella. Y a lo mejor en Caballetoria funcionó, pero aquí no funciona nada, ¿no? Es ese toque benítez, esa prepotencia de que lo que yo cuento es la verdad y no os cuento más porque no puedo porque soy benítez. Pues aquí no funciona, o sea, ni, ni como novela, que es como hay que valorarla, ojo, que es novela de ficción, evidentemente, y es floja, las cosas son como son, y ya, si metemos ese toque Benítez, es que creo que jode completamente, desde mi punto de vista, ojo, la novela como lector, eh, ese, además pone un recuadro final como diciendo, he hecho unas cosas para que quitarle importancia a la historia porque si os contara todo, o sea ese toque Benítez que a mí personalmente me sobra porque, por ejemplo, cuando se dedica a recopilar datos, a recopilar casos te me parece bien, excelente tal. o sea estoy mm. bien, es uno libro de mis libros de, mi libro de cabecera y lo he dicho y lo diré siempre mm -hmm. y por ejemplo, solo para tus ojos aunque te toca el tema Omni eh, me parece súper interesante porque son recopilación de casos y casos y casos que nunca se han publicado aunque le pueden meter gazapos como a todo el mundo o le pueden contar historias falsas pero creo que en este caso en particular de Goh de la novela de Benítez Creo que es, vuelve a intentar hacer una cosa aquí de que lo que os estoy contando es tan grande que no os lo puedo contar, que a mí particularmente no cuela.
0: Pero a mí me parece bien que hagas esta crítica, pero no solo porque has pagado y yo creo que, que tienes el derecho de hacerlo, sino porque muchos de los comentarios que yo he estado leyendo ponen, pero tú crees que esto, porque mucha gente no comparte contigo lo que tú estás diciendo, tú crees que esto le importará a, Bení a Benítez, no sé qué. Pues, pues mira, no. pues sí.
1: Pues no. A él le da igual, no. es como
0: Sí, yo creo que sí, porque ¿Son sí, personajes? porque están sí. no.
1: alejados de no, nosotros. No. Sí, pero con creo, tipo Stephen sí. King, no, pero eh, tipo que... eh, Michael Crichton en su época cuando hombre estaba vivo. A ver, que, que es verdad
0: que hay veces que a la gente las críticas no las deja en un baúl y no y no le supone nada para ellos, ¿no? Pero yo creo que que igual que él ha hecho caso como para hacer aquí o querer reflejar un poco no esa mezcla entre lo real y lo irreal, lo ficticio y lo real, pues hay que decir que que en esta vez, pues quizá no le ha funcionado y sí que se lo toma a como modo a mí. constructivo. A lo mejor lo le estuvo diciendo No, pero es verdad que yo he visto, no, no lo he leído todavía, pero sí que es verdad que muchos de los comentarios eh, están muy de acuerdo contigo, ¿no? Y vais en la misma, en la misma no, línea. Yo lo, lo
1: máximo que he visto, o sea, lo, yo comentado de ese estilo como el mío, yo no he visto casi ninguno. He visto gente protestando incluso antes de salir el libro a la venta de que valía 20 pavos, de que no sabían de. porque encima no te pones hipnosis en la parte de atrás del libro, pero si es que lo tengo aquí. No, no. Mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí
0: justamente.
1: Lo, lo leo textualmente. Pero eso
0: está bien, a mí me gusta. A
1: mí no. Gog es el libro que nunca hubiese deseado escribir JJ Benítez. Esas son sus palabras, pero escrito está. Según el autor Navarro, lo más importante de esta supuesta novela es lo que se intuye, lo que no se lee. Sí, Gog es una pequeña joya envenenada. Se trata del libro más breve y dramático del autor de Caballo de Troya. La información contada en Gog es tan importante que probablemente es falsa. Sinceramente, si no lo lee, mejor para usted. ¿de qué va? pues oye aquí si lees esto dices no sé de qué va pues oye pon que es una novela o pon que es una historia de un no sé pero es que no lo es pero, Entonces, sí, es, es, que es yo, una novela es una novela es que yo
0: creo que es tan difícil de reflejar que el editor ha decidido atrás
1: no, es eh, publicidad pero a mí, a mí me, pero a mí me en, parece... es, es una forma de hacer publicidad de, de generar el no la alerta social porque evidentemente eso no le genera alerta social pero para generar la curiosidad en el autor pero escucha en y, el no, la logra y no la ha logrado
0: estás hablando que antes de que la gente lo leyera o comprara ya estaba hablando del libro Hur pero, sí, yo bueno, creo pero que...
1: cualquier cosa que escriba Benítez es como Stephen King, cualquier cosa que escriba Stephen King la gente va a hablar de ella, ya. sea o no una mierda, yo no entro, yo, creo yo no estoy que, que yo este creo libro que en el fondo malo. las Digo críticas es... a todos nos es... hace,
0: yo creo que al final las críticas a todos nos hace removernos en lo más a lo mejor interno de uno, y yo creo que, que a mí me parece bien que existan las críticas que haya gente que las, hagas, que las haga Perdón, pero yo también creo que, que está bien, ¿no? porque a uno le hace persona y le hace recapacitar en el, en el momento, como tú dices, ¿no? en el que uno se piensa que está en ese escalafón y que no le puede bajar nadie, pues yo creo que las críticas te hacen poner los pies en Mira, el suelo. Mira, te
1: voy a recordar una cosa que vas a decir, ostras, puede que tengas razón. La carrera de Benítez está ya más que mmm, planificada desde hace un montón de años. Pero yo
0: creo que casi son compromisos lo que está no, no, haciendo, escucha, ¿no? escucha,
1: porque yo me acuerdo perfectamente que dijo esto, cuando fuimos a verle la presentación sí, Se sí, lo para sí, tus ojos, a decir, dijo, claro. tengo un libro escrito que no quiero publicar. Claro. Evidentemente es este, ¿no?, por lo que están dando a entender. Y esto lo hizo hace dos años en la, en la presentación de Solo para tus ojos en Madrid. Por lo tanto, eh, y creo que Álvaro le preguntó, ¿cuándo va a haber más información sobre el caballo de Troya o no sé qué? Y le dijo, ¿en 2021? en 2000? O sea, ¿tiene la carrera tan planificada de que cada año va a sacar un libro y ya los tiene escritos o ya los tiene eh, maquetados o preparados o como lo queráis decir? Que creo que le da igual lo que le digamos, evidentemente. Es yo post, creo que Es no. como Stephen King en su... Pues a Estoy ver, hablando sí. de
0: que Benítez no es santo de mi devoción, pero yo creo que no. Yo creo que en el fondo, aunque públicamente digas que te dan exactamente igual lo que te digan, ¿no? Esas cosas que a veces se dicen en el, dentro del círculo de amigos como desprestigiando todo lo que te están diciendo a lo mejor miles de personas que coinciden en la misma opinión. Yo creo que cuando uno se va a la cama y, y se acuesta, ¿no? Y reposa, yo creo que sí, Miguel. Yo creo que no, que le da
1: igual. No. Eh, lo, lo importante es la promoción del libro le funciona porque la gente está hablando de él, evidentemente eh, lo que me sorprende es que la gente lo critique antes de hablarlo, antes de leerlo perdón, antes de hablarlo, antes de leerlo pero una vez que lo lees, que se lee en un rato, pues oye, cada uno puede sacar su conclusión. Habrá gente que lo vea pues como no me la de ficción funciona, pues ole oye, ¿ves que Benítez? Este es el toque Benítez pues ole, pero a mí particularmente mira que le vuelvo a decir, que es que estoy bien, es uno de mis libros de cabecera o oh, he leído libros hace poco que me parecen muy curiosos pero este, no Así que lo dejamos ya, No hablo más de, 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 de Goh. Podría hablar de Hereditary, pero lo dejamos para otro día. Que la hemos visto ya por fin, por cierto. Que es una peli que se vendía como lo último en terror psicológico.
0: Pero es que a mí no me parece tampoco terror psicológico. La semana
1: que viene lo comentamos, déjalo. <risas> la semana que viene lo comentamos, porque si no, al final, nos vamos a hora y media. ¿Seis? Sí, la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? No lo sabemos. ¿Pueden? Lo dejamos
0: en interrogante. Como,
1: sí, últimamente estamos en plan interrogante. Puede ser Castillo, Ladrones de Cuerpos no sé lo veremos ah, sobre la de la de cuerpo
0: me gusta que lo teníamos pendiente
1: bueno pues ahí se queda lo dejamos en un cliffhanger como se dice en términos cinematográficos y la semana que viene o resolveremos esta duda buenas noches Eila, muy
0: buenas noches adiós
1: pequeño explorador que no hemos dicho nada al principio nos saluda con la mano